0: Eu sou a Thais Roque e esse é o De Carona na Carreira, um podcast que apresenta as mais incríveis jornadas profissionais, de executivos a celebridades. Juntos, nós vamos passear pelos caminhos percorridos por pessoas de sucesso e eu vou te mostrar que o impossível é só uma questão de ponto de vista. embora? Eu acompanho meu convidado de hoje no Instagram e gosto muito, muito, muito dos insights dele. O André Carvalhal reflete uma característica marcante dos profissionais dos dias de hoje. Ele traduz a sua missão e conhecimento em uma série de atividades variadas. Ele é autor de livros de sucesso, consultor, apresentador, palestrante, enfim, um cara múltiplo para uma era que pede justamente isso das pessoas. E faz, sem perder de vista, a importância de respirar, se desconectar, sem deixar de ter a sustentabilidade como horizonte. Ele é graduado em comunicação social, pós-graduado em marketing digital e especialista em design para sustentabilidade. Iniciou sua carreira como publicitário nos anos 2000, trabalhando em agências como Publicis e JWT. Depois de sete anos, foi para Farm, onde passou a próxima década participando da expansão da marca. Hoje, considerada um dos símbolos do Rio de Janeiro, que tem até filial em Nova York. Como parte da indústria fashion, ele viu coisas que não conseguiu ignorar. Um mercado sem consciência do meio ambiente que provocava inúmeros impactos. E isso fez com que ele repensasse a vida inteira, gente. Partiu então para uma jornada de conscientização. Ele tem como propósito, por meio dos seus livros e palestras, convidar os colegas da área, bora a repensar seus processos e porquês. Na sua jornada teve à frente de proje dos projetos Malha da marca Alma, trabalhou com marcas como Coca-Cola, Grendene, Arezo, Unilever, ou seja, o cara é foda. Atualmente ele é colunista das revistas Carta Capital e Veja Rio e conquistou uma multidão de leitores com seus best-sellers. A moda imita a vida, moda com propósito, viva o fim, um almanaque de um novo mundo e o mais recente, como salvar o futuro. Vem comigo que a estrada do André já começou. André, amado, que prazer ter você aqui no De Carona na Carreira. Quer dar um oi para os nossos caroneiros?
1: É, eu quero dar um oi para você, que linda você, adorei a abertura, muito legal. Ah. Obrigado pelo convite. E um oi, obviamente, para todo mundo que está assistindo a gente aqui. Tô ouvindo, na verdade, né? Que tá ouvindo aqui. Eu cismo de confundir ouvindo com assistir.
0: É porque a gente está se vendo na gravação, né? Então, pois hum, é, pois é. Causa essa confusão mesmo. André, você mexe muito comigo em vários sentidos. É, eu amo suas reflexões. Para fazer o podcast. A gente vai atrás, assim, caçar, caçar toda a sua vida, né, num bom sentido. E eu assisti seu TEDx, que você fala uma frase que mexeu muito comigo. Você falou assim, a vida toda nós somos estimulados a ser cópias. Se a gente vive assim, nada vai mudar ao nosso redor. Eu sempre falo que ter a nossa própria voz é quase que um ato de rebeldia. E vai muito de encontro com o seu pensamento. Como que você encontrou a sua própria voz?
1: Nossa, Thaís, é super. Você sabe que eu nem me lembrava que eu tinha falado nisso. E, e é tão louco, né? Porque, ao mesmo tempo, eu estou escrevendo um outro livro que é totalmente sobre isso, né? Sim, é totalmente sobre a gente encontrar essa voz, sobre a gente é, despertar esse eu que está dentro da gente e que vai se distanciando é, daquilo que a gente realmente é, né? Eu costumo dizer, e nesse novo livro que eu estou trabalhando, eu tenho escrito muito sobre isso, tenho pensado muito sobre isso, que desde que a gente nasce é como se tudo à nossa volta fosse distanciando quem a gente realmente é de quem a gente poderia ser. Então, a gente vai se transformando numa outra pessoa, a gente vai se moldando aos padrões da nossa família, da nossa sociedade, do, do ambiente de trabalho, dos colegas da escola. E eu te digo que, para mim, isso foi um grande processo, sabe? Poder despertar e entender é, esses mecanismos. A gente vai falar muito aqui ao longo do podcast é, sobre a minha trajetória, o que aconteceu comigo, mas, basicamente, é, depois de passar por muitos lugares, de ter é, ocupado posições super bem-sucedidas, bem remuneradas, eu comecei a entender que eu não estava feliz é, com aquilo. É, durante muito tempo, o meu trabalho me energizou muito, o que eu fazia me dava estímulo, me dava alegria, e depois de um tempo, aquilo passou a me é, trazer muito desconforto. Então, eu não tinha vontade de falar sobre o que eu estava fazendo, eu não tinha mais ânimo para trabalhar a quantidade de horas que eu trabalhava antes. E aí eu acho que reconhecer é, que eu estava desencaixado e que eu não estava feliz foi a primeira coisa né, para eu caminhar em torno dessa minha essência, né, voltar para essa minha verdade. Então, eu acho que esse foi assim, o fator determinante. E aí eu fui é, buscando uma série de, 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 de mecanismos e ferramentas para isso, desde retiro, observação, sabático. É, eu fui fazendo uma série de coisas que me levaram a entender, de fato, qual que era o meu rolê.
0: Então você não, não foi uma coisa que você que se sentiu infeliz e logo agiu. A gente sempre tenta meio que consertar, né? Porque parece que Exatamente. a gente tá errado. Porque é uma coisa meio que no o público as pessoas chegam e falam pra gente Nossa, mas você, tem, você faz tão bem isso. Nossa, você tá num cargo Sim. tão bom. Que você fica falando, eu devo ser um ET, né? Porque se eu não tô Total. feliz e tá todo mundo desejando o que eu tenho, ferrou.
1: Exatamente, exatamente, e isso era muito comum, né? principalmente na época que eu estava na farm, é, eu acho que eu conseguia é, ali é, dar visibilidade para um tipo de trabalho na moda, que era o do profissional de marketing de moda, que até então é, nunca tinha sido muito reconhecido ou falado, então quando a gente pensava numa marca, a gente sempre pensava no criador, no fundador, no diretor criativo, e eu claramente não era aquela pessoa ali na farm, né, assim, eu não fazia roupa, eu não era o dono, eu não era o DNA da marca, eu sequer sou mulher, né, e era uma marca feminina, então, assim, é, mas eu era a pessoa, né, responsável pelo marketing, que junto com os outros times e os outros profissionais ali da empresa, era responsável por essa parte de comunicação, e, e muita gente né, se viu com essa vontade, né? Muita gente que, que sempre amou moda, queria trabalhar com moda, mas nunca foi capaz de desenhar um croquis, é, Falava que se via muito em mim, né? Assim, nessa vontade de trabalhar com moda, trabalhar com marketing, trabalhar com comunicação. E era exatamente isso que você falou, né? Principalmente quando eu disse que eu ia sair, comecei a contar para as pessoas, até mesmo depois que eu saí. Eu ouvi muita gente falando isso, nossa, meu, você é louco. <risos> Sim. Não, é, é porque, assim, as pessoas não estão dentro
0: da gente. Muitas vezes, essa inquietação vem, eu falo, o universo dá sinais. Se você não age, ele, ele te cutuca. Se ele não age, ele te empurra. Entendeu? Super. E, então, é aquela coisa. Você tava num cargo de sucesso na farm, mas quando você começou a, é, a ver onde a moda acontecia, na Amazônia, na Índia. Você teve um despertar, foi isso? Porque pelo que eu foi pesquisei é, e eu vi que daí você foi conhecer a moda sustentável. Como que foi esse despertar? Como que foi visitar esses lugares?
1: Exatamente. É muita gente também pergunta isso, ah, como é que foi que você teve esse clique para a moda sustentável? Foram uma série de coisas, como você mesmo observou. É, esse meu desconforto que eu estava sentindo, depois de um certo tempo, eu comecei a entender que ele não era só meu. É, muitas outras pessoas na indústria da moda começaram a questionar. E eu acho que, naquele momento que isso aconteceu comigo, foi como se, pela primeira vez, a moda ela tivesse entrado na Berlinda. É, depois de muito tempo sendo inspiração, desejo, né a gente viu a moda invadir as novelas, os seriados, né, a, até a música, né, a indústria fonográfica, os videoclipes e tal, a moda era algo muito desejado. E aí, em algum momento, as pessoas começaram a questionar o processo produtivo, a cadeia, a matéria-prima, a gente começou a ouvir falar de poluição e eu acho que foi também um sintoma de um despertar muito maior e coletivo, que foi sobre a noção dos nossos impactos no meio ambiente, dos nossos impactos no planeta. Então, eu comecei a, a entender que aquele desconforto, ele não era só meu, ele não era específico ali com a marca que eu estava trabalhando, ele não era específico até mesmo sobre o meu cargo, a minha profissão, porque em algum momento isso também me deu um desconforto, né? Tipo assim, mas será então que eu não quero mais trabalhar com marketing? Será que não é isso? Será que não é essa profissão? E aí eu fui entendendo que não, era uma forma como as coisas todas elas estavam acontecendo. Uhum. E aí, como você disse, eu tive a chance de viajar, para uma série de lugares, de conhecer os bastidores da indústria, de entender como é que as coisas elas eram feitas, não só ali onde eu estava, mas em outras marcas, em outros lugares. E eu comecei a entender que, de fato, aquilo não tinha muito sentido para o mundo que a gente estava vivendo. Aí depois, para entender mais, eu fui fazer essa especialização em design para sustentabilidade, que é um curso é, onde você aprende tudo, assim, de bioconstrução, desde como você fazer uma casa mais sustentável, até falar sobre moda, consumo, relações, é, saúde, alimentação, uma série de coisas. E aí depois que eu fiz essa especialização, que aí foi quando eu consegui entender a teoria de tudo que eu estava sentindo já na prática, foi quando eu falei, bom, então é isso, não dá mais. E aí foi quando eu de fato decidi pedir demissão.
0: Nossa, você falou é, uma coisa uma vez num vídeo que inclusive a produção do couro afeta a chuva.
1: Super, é tudo muito conectado, é uma, é uma loucura.
0: É como as coisas são é assim, somos todos um, aquela famosa frase, e a gente não tem a menor ideia desse impacto,
1: super, super. Porque é isso, desde também que a gente nasce, junto com essa é, coisa que você falou no início, né? Da gente ir se distanciando da nossa liberdade, se distanciando de quem a gente é, a gente também vai se distanciando da nossa natureza que é a natureza. Todos nós viemos do mesmo lugar, né? todos nós viemos da natureza. Tudo isso aqui é uma coisa só e a gente faz parte né, disso. É... Só que as pessoas que falam sobre isso né, e que durante muito tempo falaram, elas foram vistas como é, hippie, bicho grilo, né? assim, aquela gente meio louca que gosta de abraçar a árvore. Essas pessoas elas foram meio que ridicularizadas porque foi interessante para o mercado, para a indústria, para uma série de empresas, que a gente é, passasse por esse distanciamento, pra, porque isso justifica hoje é, o nosso senso de superioridade e a nossa é, posição de é, se dar o direito de explorar qualquer tipo de recurso natural. Né? Então, Sim, a gente acha é, que o planeta está aqui para nos
0: servir, né?
1: Para nos servir, exatamente. Sim. E a gente só tem esse pensamento... É, por conta dessa desconexão Assim como a gente só tem o pensamento De que outras pessoas também existem Para nos servir é, Porque a gente se vê diferente de, das pessoas A gente foi inserido num sistema de classes De raça, né, de uma série de coisas Que ao longo de toda a história Fez exatamente isso que você está percebendo Separando a gente é, Separar a gente da natureza E das outras pessoas é a moda
0: sustentável, para o caroneiro que não entende?
1: Legal, é, essa é uma pergunta super importante da gente esclarecer, é, até o conceito de sustentabilidade, né? eu acho que é um conceito é, muito amplo, né? muito vasto, pouca gente é, entende, é, até porque de fato ele, ele, ele tem várias interpretações, eu gosto de pensar é, na sustentabilidade como você é, utilizar os recursos, é, sejam eles né, é, recursos naturais ou pessoas, né, a energia das pessoas é, de trabalho, a força de trabalho, é, de fato que isso seja sustentável ao longo do tempo, de fato que você tenha isso para gerações futuras, né, para o futuro duradouro. daqui para frente. E seja duradouro, que não se esgote. Não, então, assim, para mim, sustentável é aquilo que não se esgota. Quando a gente fala da moda sustentável, a gente fala de uma moda que ela considera isso. Que no que ela faz e na forma que ela faz, é, ela também consegue preservar e manter os recursos de forma duradoura para o futuro. A gente não se dá conta, mas a gente veste planta, bicho, petróleo. Tudo que a gente veste vem da natureza e volta da natureza. A roupa, é, por mais... É, louca que ela possa parecer, é, ela é feita de alguma coisa na, da natureza. Um jeans, ele, é, ele vem do algodão, ele vem de uma plantação, né? ele vem de uma semente, de alguma coisa que um dia é colocada numa terra. É, e a gente não se dá conta disso, né? assim, o couro que a gente usa, né? como você falou, é, sei lá, e uma série de outros, a seda, né? tudo isso são coisas que estão totalmente é, conectadas com ambientes naturais né? e habitats né, de animais. É, e a gente não pensa nisso, né? Nunca assim, sei, gente... André. Pois é, exatamente. Meu Deus, eu tô, achando, é eu tô achando até mais poética a moda agora, eu já tô... Nossa Super. senhora, caramba. Exatamente, exatamente, mas é isso. Só que o foco da moda nunca foi esse, né? O foco da moda sempre foram as tendências, os produtos, a cópia, como a gente começou aqui o nosso, é, a nossa conversa falando... Então, para sustentar essa lógica de que todo mundo tem que usar a mesma coisa, de que todo mundo tem que ser igual e que os modismos eles precisam ser adotados, disseminados, a gente precisa produzir muito de tudo. Se a gente tem ideia do impacto que isso causa no mundo e na nossa vida, como você falou, no ciclo da chuva, na temperatura do planeta, na qualidade da água que a gente bebe, se a gente tivesse noção disso tudo, a gente não consumiria da forma como a gente consome. É, então, assim, é, é, tudo é muito pensado, né? Tudo foi muito articulado é, desde muito tempo para que a gente chegasse nesse momento que a gente está hoje. Só que, infelizmente, esse momento é insustentável. E agora eu ouvindo, tá? Eu, tô, eu pensando assim, que eu sou uma pessoa ignorante
0: no tema. Então, eu estou aprendendo Sim. com você. Eu aprendo através dos seus livros, das suas palestras. Mas rola uma sensação de impotência. Eu não trabalho na moda. Então, eu, como consumidora, o que, que eu faço?
1: Então, tem, isso é muito legal de você perguntar, porque, assim, tem muita coisa a ser feita. É, o consumidor, eu acho que hoje ele é, é o principal responsável pela mudança das marcas. Muitas marcas se construíram e se estabeleceram numa época onde essa noção ela não, não, não era disseminada. Muitas marcas aprenderam a fazer de um jeito completamente diferente, né? É, essa noção, isso que a gente está falando aqui, é, não era muito claro, né? não existiam tecidos sustentáveis, não existiam formas de fazer é, mais sustentáveis, é, e muitas marcas se construíram é, de um jeito é, não muito sustentável. Hoje, é, essas marcas poderiam continuar é, funcionando perfeitamente, né? porque... É, é muito provável que a nossa geração, a gente que está aqui, ainda consiga viver no planeta. Né? O que vai acontecer nas próximas daqui para frente, a gente não sabe. Mas para muitas marcas pode ser confortável continuar fazendo e produzindo desse jeito que elas sempre fizeram. Só que hoje existe uma nova geração no mercado que está tomando cada vez mais consciência disso, principalmente os mais jovens, né? as pessoas que já nascem é, uhum. no meio de toda essa confusão que a gente está vivendo, é, e que passam a questionar as marcas, é, recusar a comprar, é, perguntar de onde as coisas são feitas, como elas são feitas. Então, essa é a importância e é o papel do consumidor. É, da última linha, somos nós que investimos nas marcas, né? não são os investidores financeiros, não são os donos, os diretores criativos. O poder está na mão do consumidor. Dinheiro, Exatamente, o poder está na nossa mão, porque é a gente que coloca o dinheiro nas marcas. É, então, a nossa importância é muito grande nisso, né? Isso que você está fazendo aqui, de trazer para os seus caroneiros essa consciência, né? essa noção, pessoas que provavelmente não são da área de moda, que são de diversas outras áreas e que nunca pararam para pensar sobre isso, porque nunca foram levadas a pensar sobre isso. Isso é extremamente importante, porque é isso que vai estimular essa mudança e essa transformação no mercado.
0: Nossa, mas o seu
1: trabalho acaba sendo muito importante,
0: né? Porque você, é, eu até vou, vou me antecipar um pouco, assim, do, eu, eu acho que você é um porta-voz da reflexão. Você sente isso?
1: Sinto, sinto. Não só é, da moda, tá? Mas sim, assim, você sim. falando
0: aqui, eu já tô, nossa, quantos insights eu tô tendo. Porque muitas Legal. vezes... A, a gente, e vou misturar um pouco os assuntos, porque eu sou dessas, é, a gente... Por exemplo, acha que o poder tá na mão da marca, porque é uma marca ou de luxo, ou que representa algo. Daí agora eu já tô pensando, peraí, o poder tá na minha mão. Não é a marca que me total. dá o poder, porque tem isso também, né? A marca que dá o poder pra gente. Assim, ela sim, vende isso. Sim, me use total. que você vai ter o poder, o status, a imagem. E cara, quantas reflexões você traz, né? Nossa, total, você, é... total. Vo... você tem é... você tem noção desse impacto?
1: Então, não, não, não sei se eu tenho muita noção, mas assim, que você falou no início que eu achei super legal, né, assim, desse meu propósito de trazer essas reflexões, de provocar. De fato, foi isso que eu entendi é, que eu tô fazendo aqui, sabe? De todas as coisas que eu experimentei, desde empreender, é, isso, ser funcionário, ser autônomo, ser frila, ser consultor, é, eu entendi que não importa onde eu tô, o meu papel ele tem a ver com trazer essa cutucada, né? é, com trazer essa reflexão, esse questionamento, que muitas vezes as pessoas elas não estão vendo. É, eu sou muito assim, é, eu sou essa pessoa assim, muito questionadora, muito observadora, eu, eu, eu sou muito CDF, né? você leu meus livros, você sabe, qualquer um que pega meu livro se impressiona com a quantidade de referências, de cases, de dados, de pesquisas, porque assim, eu, eu sou essa enciclopédia viva, eu leio 50 livros ao mesmo tempo, eu assisto um monte de coisa, eu sou muito conectado em tudo, é, e eu me conecto em tudo é, com essa sede de encontrar essas novas formas, esses novos caminhos, é, e hoje o meu grande prazer é em compartilhar isso com as pessoas, então não importa se eu estou numa empresa, se eu estou no meu Instagram produzindo conteúdo, se eu estou aqui com você, é, a minha intenção, ela sempre vai ser essa, vai ser sempre trazer esse outro ponto de vista, vai ser libertar as pessoas dessas ideias que foram impostas a gente. É, enfim, é, é muito por aí mesmo, como você reparou no início.
0: Nossa. Bom, para quem está nos ouvindo e quer conhecer as redes do Carvalhal, vai correndo segui-lo.
1: Quais são? <risos> então, eu tenho um Instagram, que é o Carvalhando. que é ali Eu amo esse se nome, se de onde surgiu? Muito. Então, é o meu sobrenome, né? Que é Carvalhal. Sim. E aí é. Então, aí é isso lá. Tipo assim, foi, foi muito tempo atrás. Eu fui uma das primeiras pessoas a fazer o um Instagram aqui no Brasil, né? Eu era embaixador do Instagram no Brasil. E coloco ele surgiu que ainda legal. naquele rolé de fotos e tal, ainda como uma comunidade para fotógrafos e aspirantes à fotografia. E eu lembro de na hora de, de pensar: ah, precisa de um, de um nome. E me veio esse nome na cabeça, não sei porquê. Depois todas as minhas redes. Se é, ganharam esse nome. Uh, só que de fato, aqui eu. Ba... Então, assim, eu tenho Twitter, eu tenho TikTok, eu tenho né, Pinterest e tal, mas eu sou ativo mesmo no Instagram, que foi onde eu me entendi, eu me criei, eu, enfim, é, gosto de produzir conteúdo para aquele formato. E agora no Clubhouse, que eu tô amando, é, a gente estava falando sobre isso aqui antes de começar Gente, ele está viciado,
0: eu sigo ele lá, ele está viciado. Que... Mas mesmo assim ele usa de maneira saudável, né?
1: Legal, é, a gente pode até falar um pouco depois sobre isso aqui, se você quiser. Então, tanto no Instagram, quanto no Clubhouse, o meu é usuário é, carvalhando.
0: Eu adoro, porque fica quase que um
1: movimento,
0: é assim, um verbo. Total. Então, assim, Total. as pessoas que vão ganhando essa reflexão para uma abertura de consciência estão carvalhando, sei lá, eu vi dessa forma.
1: Amei, 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 adorei, nunca tinha pensado nisso, tem super sentido.
0: Nossa, eu sempre que eu leio, eu falo, lá vou eu carvalhar, entendeu?
1: <risos> <risos> demais, demais, adorei
0: Muito legal Bom, as minhas vocês já sabem, eu tô no Insta como Thais Rock E lá eu falo sobre a minha consultoria de carreira Eu compartilho um pouquinho da minha vida pessoal Muito das coisas que eu gosto é, Falo sobre exercícios para você se encontrar profissionalmente E eu te espero por lá Mas Carvalhal, uma dúvida que eu tenho Que eu não encontrei
1: tanto nas minhas pesquisas
0: Como hum. era o André mais jovem, quais eram os seus sonhos?
1: Então, é, eu adoro falar sobre isso também. É, eu é, não nasci nesse meio da moda, né? nesse meio de glamour e tal. Como você falou lá no início, a, sua, a minha carreira começou na publicidade. É, e eu venho de uma família aqui do Rio de Janeiro, assim, é de classe média baixa. Tive uma trajetória assim, muito diferente das pessoas com quem eu trabalhei ao longo da minha vida. Então, assim... É, eu comecei a trabalhar desde muito cedo, eu trabalhei para pagar os meus estudos. Então, assim, é, o meu pai, em algum momento, tinha ali uma, uma certa condição financeira. Quando chegou, na minha vez, ele ficou desempregado, ele teve problema com uma série de coisas, é, e, eu não, e eu tive que correr atrás e, literalmente, fazer tudo é, que eu precisava. Então, assim, meu primeiro emprego foi num curso de inglês, porque eu precisava aprender inglês para conseguir um emprego, então eu sempre fui muito estrategista, sempre pensei muito é, no que, que eu precisava, em quais lugares que eu precisava estar para chegar, porque era isso, eu não tinha família influente, eu, eu enfim, não, não tinha é, uma posição influente, eu não tinha ninguém que pudesse me encaminhar ou me levar ali pelos lugares. Então eu fui pensando muito de como é que eu ia construindo, como é que eu ia fazer as coisas, então... Trabalhei nesse curso de inglês durante um tempo para juntar dinheiro para pagar a minha faculdade. Aí, logo que entrei na faculdade, diminuí a quantidade de matérias para poder pagar menos e, me... e aí fazer a faculdade no dobro do tempo para poder caber no meu orçamento e aí conseguir fazer um estágio e com dinheiro Então, assim, era tudo muito articulado. Uhum. É... E quando eu era pequeno, né, digamos assim, ou quando eu estava nessa fase inicial da minha carreira, é, os meus sonhos, eu acho que eles eram muito parecidos é, com as pessoas que estão nesse tipo de posição. Então, eu queria ser bem-sucedido, eu queria ter visibilidade, eu queria ter um emprego muito legal, é, eu queria comprar minha casa, né, eu queria ter coisas, então eu queria ter carro, eu queria ter viagens. Então, é, eu era um fruto assim, dessa... É, dessa cultura e dessa narrativa da, da meritocracia de que você é, tem que se fazer e que o resultado do seu sucesso, o resultado da, da, das suas conquistas vai ser medido pela posição né, pelo pela quantidade de bens materiais, que você tem, pelos seus bens materiais, uhum. todas essas coisas. Então o meu sonho naquela época era isso assim: eu queria bens materiais, eu queria morar na frente da praia, eu queria morar na Zona Sul, eu morava na Zona Norte do Rio, então eu queria, de alguma forma, ascender, né? Eu queria é, traçar aquele, aquele percurso que na nossa sociedade é tido como ascender. E aí é, a gente volta mais uma vez para o início da conversa, quando eu cheguei ao ponto de ter tudo isso entender que não era nisso que estava a minha felicidade. Mas é isso, é isso que a gente fala, eu falo tanto aqui no podcast... É, ninguém
0: estimula o ser... A gente só estimula o ter... e Super. o ego acaba confundindo a nossa missão... porque todo mundo tem um ego... e daí... A, a sociedade fala pra você assim... não... porque você tem que ir por esse caminho... porque a lista de sucesso... de uma revista... É, ou o prêmio tal... e daí você vai falando... não, é isso que eu preciso ter... eu lembro que eu queria ser CEO... eu não sabia nem o que isso significava...
1: <risos> mas eu ouvia
0: as pessoas falando que era o maior cargo de sucesso... Então eu Sim. falava, um dia eu vou ser CEO, eu não, sabia, eu não tinha a menor ideia, mas eu queria. Então é porque é o que a gente é ensinado, né? Ninguém fala, você tem que ser feliz, você tem que contribuir para a vida do
1: próximo de maneira única, né? Super, super. É, isso tem a ver com esse é, projeto, né, que... Que eu estava falando, que é de transformar a gente em força de trabalho, né? Transformar as pessoas em consumidores, em produtores. Então, essa é, é a lógica da sociedade, né? É a lógica uhum. do mercado. Então, você é desde pequeno, você pensa que você tem que ter uma profissão que vai te trazer resultados financeiros, que vai te dar estabilidade, é que vai te dar reconhecimento. É, quando a gente nasce, e eu e eu conto isso nos meus livros, assim, quando eu era pequeno. A minha mãe diz que eu queria ser astronauta, quando as pessoas me perguntavam o que você quer ser? Astronauta. Eu já nem lembro mais isso, por quem eu disse, porque em algum momento isso se perdeu da minha vida com o entendimento de que não, é, eu tenho que ter uma profissão que vai me dar dinheiro imediato. Eu cheguei a pensar, para você ter uma ideia, na época que eu, era, que eu fui fazer vestibular, em fazer medicina, porque eu via na televisão, nas novelas, que os ricos das novelas eram médicos. Então, Olha. eu pensei em fazer medicina, arquitetura ou advocacia, que eram três uhum. profissões que eu via nas novelas nas pessoas que tinham dinheiro ou que tinham as casas mais lindas. né? É, essa era a minha escuta ali infantil, uhum. né? Era, era a visão que eu tinha. Então, para desconstruir isso e, e entender de fato onde que eu queria estar, o que, que eu poderia fazer, a publicidade ela surgiu como assim, alguma coisa mais próxima... Dessa realidade, então, ali perto da faculdade, eu entendi, cara, publicitário, Então, é um negócio legal, tá crescendo no mercado e tal. É, não vou te negar que, que não foi uma coisa é, tão a, espontânea, não, sabe? Você é, sempre foi teve a estratégia. Um é. Exatamente, também era uma estratégia. Ah, eu gosto de comunicação, eu gosto disso, né? Então, eu, eu sentia que, que tinha mais a ver com o meu universo, como, por exemplo, a medicina, uhum. mas, de alguma forma, foi uma carreira pensada, tipo, cara, eu preciso de uma carreira que me dê dinheiro, que me dê reconhecimento, que me dê estabilidade. Seja,
0: eu, eu acredito que a nossa missão, ela dá sinais, igual a gente está falando. É, em algum momento, você já tinha esse perfil de despertar, de cutucar, que nem você usou o termo que você... Você falou?
1: Eu acho que super, eu acho que super, porque assim, dentro até mesmo das agências que eu trabalhei, é, eu passei pelas duas, das três maiores agências do Rio, né, durante esse, esse período que eu trabalhei, é, eu trabalhei com publicidade na hora que a internet estava começando, uhum. é, então assim, eu vi surgir, né, tudo assim, né? literalmente, a, a mídia, os formatos, o e-commerce e tal e eu lembro que naquela época eu era o equivalente hoje ao jovem da geração Y, né? Assim, é, a, a galera novinha. Então eu era o novinho ali na agência, o estagiário com a cabeça né fervendo, né, super conectado. E eu lembro que eu olhava tipo assim o um anúncio no jornal, merchandising no Domingão de do Faustão, sabe, que meus clientes é, gostavam de fazer. E eu falava, gente, não é isso. O mundo está indo para outro lugar, sabe? Vamos para a internet, vão, olha os blogs, olha as blogueiras. É, e na publicidade, eu não tive espaço para isso. É, ali dentro, eu tentei provocar muito. Quando eu fui para a Farm, é, eu tive mais espaço. Tanto uhum. que é, o, o meu case assim, de reconhecimento ali dentro da Farm foram as redes sociais. Né? Então, foi o blog da Farm, eu adoro, que na época foi o primeiro blog de marca, é, a existir, né? É, eu lembro que eu via as meninas, eu falava, cara, todas as meninas têm um blog, então assim, a gente tem que ter um blog. E aí eu falava isso ali dentro, as pessoas não entendiam muito bem o que, que eu estava querendo dizer. Mas como assim? A gente, a Farm vai ter um blog? Sim. E eu escrevia no início daquele blog como se eu fosse uma menina, dando dica de shampoo, de cabelo, de esmalte, até depois, né? ter que outras pessoas que me ajudaram a uhum. escrever. Então, era isso, sabe? De, de olhar esses movimentos. Então, assim, eu sempre fui muito conectado. Meus livros, eles são muito isso, né? O Vivo ao Fim, que foi um livro que eu lancei há, sei lá, já há três anos. Dois anos antes de começar a pandemia. Ele fala exatamente sobre o que a gente viveu no ano passado. Sobre a necessidade da gente criar um novo mundo, porque o mundo que a gente vivia é, já acabou, né? E que a gente precisa encontrar novas formas de trabalhar, de estudar, de pesquisar, de se relacionar, de divertir, enfim. É, o livro ele, ele falava sobre isso. Então eu acho que sim, isso sempre foi muito espontâneo em mim.
0: É que, que curioso, né? Que você fala que você escrevia no blog, você já traduzia a identidade da marca que as pessoas hoje veem como tão importante, Total. e lá atrás as pessoas, ninguém tinha nem consciência, né? É muito legal Total. essa sua visão. Você sabe que uma vez, agora nada a ver, vou fugir aqui do podcast para <risos> fazer um curso de flor num ateliê botânico hum. chamado Flor. Você conhece?
1: Sei, conheço.
0: E acho que vocês fizeram uma loja da Farm inspirada no Flo. E a pessoa chegou, pra, chegou e falou isso, comentou que o pessoal da Farm tinha procurado e que tinha como base o Flo pra criar uma loja, acho que uma loja conceito. Isso foi assim, sei lá, em 2015 que eu fiz esse
1: curso. Uhum.
0: Acho que você ainda tava na Farm, né?
1: Sim, acho que sim.
0: E daí falou, a Farm é uma marca muito respeitosa. Então eles não quiseram nos copiar. Eles quiseram nos incluir no projeto. E eu achei aquilo tão lindo, porque eu, eu falei, nossa, uma marca que tenha consciência e o respeito, uma marca maior pode chupinhar outra, né?
1: Super, super. E eu super. acho que isso
0: já trazia muito da sua identidade também, sem eu saber, já estava conhecendo um pouco do seu trabalho.
1: Total, total. Muito. É, tanto que, que a alma era isso, né? Que foi essa última marca que eu, que eu estive à frente, como diretor criativo. Era uma marca completamente colaborativa e que tinha esse pensamento. A gente fazia, sei lá, cinco, seis é, colaborações por mês, assim, todo mês a gente tinha várias colaborações com várias pessoas, e era isso, eu olhava uma blusa, eu falava, nossa, que incrível essa blusa, a gente tem que ter essa blusa, e eu não ia copiar aquela blusa, eu chamava aquela pessoa para fazer uma blusa com a gente, então, cara, eu quero fazer uma academia dentro da, da, da loja, então, assim, quem que eu vou trazer para fazer essa academia aqui dentro? É, exatamente esse, esse conceito E que foge um pouco né, daquela ideia também Inicial que a gente falou Da gente ser cópia, né, da gente ser imitação Então é, ao invés disso Por que não valorizar Quem é o autêntico, né, quem é o verdadeiro Quem fez primeiro
0: Mas isso é um reflexo do seu Insta Porque é super colaborativo o seu conteúdo
1: Isso, sim
0: é, então, assim, é uma característica muito sua que você traz pra onde você vai.
1: Super, exatamente, exatamente.
0: Né? Nossa, eu, eu acho muito a sua cara, assim, de chegar e falar, vamos valorizar o ganha-ganha, que é o que o mercado da moda, o que a gente tava falando antes, não estava acostumado, né? Que um ganhava é. pro, pro universo, pro o mundo perder, perder. a natureza perder. E você vem com essa postura muito ganha-ganha. Então, a natureza ganha, o consumidor ganha. É, o, o criador do conteúdo ganha, é, o compartilhador de reflexões ganha. A, uma marca ganha, okay. a, sei lá, a academia ganha. Muito legal.
1: Total, total. Nossa,
0: é, a, a, acho bem bacana. No seu primeiro livro, você fala muito... É, de trazer para as marcas um, um posicionamento consciente sobre a sustentabilidade. Então, galera, se posicionem. Já no segundo, você convida o mercado a repensar o propósito. E eu amei isso porque vai muito, achei muito sábio, porque vai de acordo com aquela frase do saint Perri que fala, se você quer construir um navio, não chame as pessoas para juntar madeira ou tarefas ou trabalho mas sim ensine-os a desejar a infinita imensidão do oceano. Você mostrar o porquê, sem cobrar, deu mais
1: certo? Olha, é difícil isso, tá, mas tem eu nem super entendendo onde concordo. eu fui? Eu
0: fui meio longe, mas Não, assim... Mas eu
1: super entendi, mas super tá. entendi, mas é porque eu acho que é, é difícil é, saber essa resposta, né? Mas eu super concordo com você, é, de que de fato a gente precisa envolver as pessoas pelo porquê, né? Pelo motivo da gente estar tá fazendo. E, e eu acho que, de fato, eu tentei deixar isso pelas marcas que eu passei, é, pelas, pelas marcas que eu trabalhei, até mesmo no meu conteúdo. Então, assim às vezes, as pessoas até olham ali e falam assim, nossa, mas o que, que, que perfil é esse, sabe? É, o que, que essa pessoa está falando? Porque ela está falando de série, ela está falando de filme, ela está falando de roupa, ela está falando de política, ela está falando de um monte de coisa. Mas tem um porquê muito forte por trás disso, né, que como você mesmo identificou, que é trazer esse, esse novo olhar, esse, esse reconhecimento. E eu comecei a fazer isso de graça mesmo, né, eu comecei a fazer isso instintivamente, porque era o que me realizava, era o que me dava vontade de fazer. E eu tenho colhido frutos disso, então acho que, é assim, Para mim, é, isso deu certo. É, espero que para outras pessoas, né, que se inspiraram ou aprenderam com isso também, é, tenha dado. <risos>
0: eu te vejo muito como futurista. Para os caroneiros, é, futurista é aquela pessoa que tem habilidade de estudar o futuro. Ampliar o olhar, prestar atenção nos sinais e entender o impacto no mundo. Você se vê como um futurista? Porque eu vejo que você não usa esse termo e me chama isso atenção. Isso é.
1: é. Então, eu... É, a, as pessoas falam muito isso de mim, né? Tanto até nesse livro do Vivo Futuro... É, o Vivo ao Fim, quando começou a pandemia e as pessoas começaram a falar é, ah, mas você estava prevendo o futuro e tal, eu já vi e isso, eu comecei que você a pensar isso que você é, e aí eu comecei a pensar é, e eu comecei a pensar eu olhei para trás, eu pensei assim, gente como é que eu fiz isso, sabe? porque assim, se eu fiz isso, nem eu me dei conta ou é isso, estou perdendo uma oportunidade de me vender desse jeito, né? e de repente eu poderia estar tá em outros lugares ou fazendo outras coisas mas aí, quando eu olhei para trás e eu refleti, eu entendi que eu não estava olhando para o futuro. É, quando, a todo momento, seja lá quando eu estava na agência, que eu falei para você, cara, não vamos mais fazer merchandising no Faustão. Né? Quando eu estava na Farm, eu falei, gente, vamos fazer um blog. Né? Ou quando eu escrevi o Vivo Fim, né, dizendo, gente, o mundo acabou. É, eu não estava olhando para o futuro, eu estava olhando para o presente. Eu estava olhando... É, para aquilo que eu via perder o sentido e para novas coisas com sentido que eu via surgir. É, as tendências elas surgem desse jeito, então esse trabalho, de fato, ele não é muito diferente do trabalho de alguém que trabalha com tendências, né? e o trabalho de um futurologo, né? ou futurista, né? de alguma forma, ele, ele, ele está relacionado é, com o trabalho de tendência. Ele não é só isso, né? porque as tendências elas não têm só a ver com prever o futuro, mas sim entender o comportamento atual. É, e eu acho que, nesse sentido, eu me presto muito mais a entender é, o que está acontecendo agora e o que, que teria mais sentido para a gente fazer agora do que um olhar para o futuro. Até porque eu tenho um pouco de crítica é, sobre essa questão da gente deixar as coisas sempre para o futuro, né? É, a sustentabilidade, por exemplo Há quanto tempo a gente não ouve falar Que ela é uma tendência para o futuro A colaboração, a empatia é, A economia compartilhada A gente escuta falar sobre isso Já há muito tempo Sempre como uma projeção de futuro E às vezes eu acho é, Que essa projeção Traz para a gente um certo conforto De tipo, ah, alguém vai entender Como fazer isso e eu vou copiar Lá na então, frente a gente esperar... resolve Lá na frente a gente resolve. Então, em algum momento, o mercado vai resolver esse problema, as coisas elas vão se solucionar, vão facilitar, e eu vou comprar essa, essa solução, seja lá para o que for, de uma forma pronta. É, e eu acho que, de fato, por isso, a gente até chegou nesse momento de mundo que a gente chegou, porque já há muito tempo, muitas pessoas falam né, sobre esses impactos ambientais, sociais e tal, mas existe um certo conforto de deixar isso para o futuro. São poucas as empresas e as pessoas que têm coragem de bancar o um novo, né? De, de bancar o futuro, né? de falar... Isso é tendência, e a pessoa falar, então, eu vou fazer isso agora. Não é fácil. Eu mesmo já empreendi, já fiz coisas né, consideradas à frente do tempo e eu perdi dinheiro, eu perdi oportunidades, eu, enfim... É... Porque é isso, as pessoas elas têm muita dificuldade de comprar ou de absorver aquilo que é muito novo, né? ou pelo menos grande parte das pessoas. Algumas pessoas não, né? os early adopters, as pessoas né? inovadoras, não. É que tem Mas, muita então, gente que não entende, né? Não entende, total. E muita gente é acostumada, como a gente falou no início, a seguir aquilo que todo mundo está fazendo. Então, por mais louco que seja, ela só vai absorver aquilo quando a pessoa que está do lado dela absorveu. Uhum. E aí, durante a pandemia, eu inventei uma coisa né, que, na verdade, veio de uma conversa com, com umas amigas e elas me falaram até do trabalho de uma pessoa e tal, que é esse termo presentismo. É, e até no meu Instagram eu usava ali uma, um tagline, previsões para o presente. Então, eu acho que o meu trabalho, né, dentro desse rolê de provocar questionamentos, de despertar dúvidas, perguntas e tal, é, novas visões... É, eu gostaria muito que, que essas visões elas fossem incorporadas agora no presente, sabe? Então, por isso que eu fujo um pouco desse rótulo, né? seja de alguém que trabalha com tendência ou com futuro, é, e eu me, me coloco mais nesse lugar é, de um orientador, é, de alguém que trabalha com comportamento, é, que trabalha com design para sustentabilidade, é, e tentando fugir um pouco desse caráter da inovação, sabe, ou do futuro, para estimular que as pessoas, né, absorvam mais essas ideias agora que no presente.
0: Quando você começou a ficar infeliz na marca, é, na sua área, na verdade, né, quando você estava desacreditado, você criou esse novo olhar. O que uhum. por, conversando com você parece tão simples, parece tão óbvio, mas não é. É difícil Não pra é. caramba ficar infeliz no trabalho. E, Super. E, assim, uma parte dos caroneiros, é, eu escuto o podcast, eu recebo muitas mensagens assim, você tá me ajudando a, a me reinventar na minha carreira, eu tô tendo um novo olhar, eu tô me sentindo mais é, com permissão de mudar. Pra quem tá no, no emprego, sem vontade de continuar, que dica você
1: dá? É, então, muita gente também me pergunta sobre isso. Eu acho que, até pelo que eu contei já aqui para vocês, acho que quando vem esse desconforto, é importante a gente investigar é, de onde que esse desconforto vem. É, esse desconforto, ele tem a ver é, com uma mudança sua, tipo isso. Olha, eu não tenho mais espaço nesse lugar. Hum. Eu sou hoje uma outra pessoa, eu mudei, eu não me identifico mais com isso, isso não me realiza mais. É, ou, como eu falei para vocês, que eu até acabei chegando à conclusão depois de um certo tempo. É, o mundo mudou, sabe as coisas mudaram, né e eu tenho vontade de fazer essas novas coisas, de acompanhar esse movimento do mundo. Então, eu acho é, que vale tentar identificar o motivo desse desconforto. Porque, às vezes, você pode chegar à conclusão de que essa sua insatisfação ela pode ser resolvida até mesmo com algum tipo de mudança dentro de onde você está. Então, você pode mudar de área, você pode criar uma nova área dentro do lugar que você está, é, você pode intraempreender, e eu acho que dentro da farm eu fui um intraempreendedor, eu fiz muitas coisas ali dentro da farm, como se ela fosse minha, como se eu fosse dono, né? É, e, Mas você e teve ela não era abertura né? para isso. Eu tive abertura para isso, e eu tive muito diálogo, né? eu tive muita conversa, né? eu tive muito espaço lá dentro para trazer as minhas insatisfações. Tanto que, assim, é, desde... Eu fiquei 10 anos na farm e desde muito cedo é, eles permitiram que eu fizesse consultoria para outras marcas. Porque, em algum momento, eu entendi, tipo assim, cara, é, eu não quero ficar aqui para sempre. Eu quero experimentar isso em outros lugares. Eu quero trabalhar com outras pessoas. Eu quero conhecer outros negócios, sabe? Eu quero trabalhar com masculino. Eu quero trabalhar com sapato. Eu, eu tinha vontade de experimentar outras coisas. E aí, eles falaram para mim, não, olha só, você pode fazer, desde que você consiga conciliar as duas coisas, você pode fazer a consultoria, desde que não seja nada, né, é, que, é, que de alguma forma atrapalhe o trabalho, né, que concorra em algum nível, você pode fazer, e eu sempre tive né, muito discernimento para isso. Então, Mas é, é eu essa consegui... honestidade é muito legal, da sua parte é também. É super, é. E, e também super difícil deles darem essa abertura. Então, não essa certeza. minha honestidade, de alguma forma, era uma resposta a isso. né? E eu entendo totalmente, porque eu também já passei por outros lugares onde eu não tinha essa abertura, onde eu jamais teria conseguido chegar nesse tipo de acordo. E aí eu teria ido embora mesmo. Então, é, eu acho que existem é, certos desconfortos e existem certas soluções. É, eu acho que, primeiro, entender o motivo desse desconforto Entender ali onde você está, se existem novas possibilidades, isso, algum tipo de flexibilização, algum tipo de mudança. Às vezes a empresa precisa que você faça é, isso, né? Às vezes, e eu escuto muito, eu vejo muito, assim, eu agora como consultor, eu sou chamado muito por pessoas em empresas grandes, multinacionais, é, que foram picadas por essa, por essa mosquinha da transformação e que não sabem tudo, né? Precisam de ajuda. Se essas pessoas não estivessem dentro dessas empresas e não tivessem me chamado, né, essas empresas elas não teriam a oportunidade de passar por essa transformação. Então, é, eu acho que, que é importante entender isso. Existe no mercado também um incentivo muito grande a você empreender, né? E eu também passei, eu fui muito estimulado a isso enquanto eu estava na farm. As pessoas falavam muito para mim assim, ah, você tem que sair, você tem que montar a sua marca. Ou você tem que montar a sua agência de comunicação, a sua agência de marketing. Eu fui seduzido por isso muitas vezes, por essa ideia, muitas vezes. Até que quando eu saí da farm, eu fui empreender e não deu certo, sabe? Eu perdi todo o dinheiro que eu tinha investido, é, arrumei um monte de inimizade. Eu vi assim, que eu não sabia fazer uma série de coisas, né? inimizades, porque eu criei expectativa nas pessoas de que eu entregaria algo que eu entendi que eu não sabia fazer, que eu não conseguiria entregar. Eu me coloquei em papéis e funções, é, principalmente administrativas e de negócios, sabe? É, que não tem nada a ver comigo, que não tem nada a ver com nada disso que a gente está falando aqui. É, então, é eu acho que é importante ter esse tipo de reflexão, sabe? Para não cair nessas fórmulas prontas, nessas alternativas mais fáceis, mais rápidas, né? A, a porta da rua é a mais fácil, né? Você sair, você pedir demissão. Então, é, eu acho que para cada um, essa solução ela pode vir de um jeito, sabe?
0: Sim, então é muito olhar também a cultura da empresa, o seu momento, ver se a empresa está alinhada com quem você é, né? porque muitas vezes, Super. por exemplo, a empresa é uma empresa que estimula a competição e você é uma pessoa agregadora. Então, você não vai se dar bem naquele ambiente.
1: Não vai rolar, total. Não vai rolar.
0: E, e eu acho que é muito legal você falar isso do empreendedorismo, porque a gente acha que só vai ter liberdade se for empreendedor. Ah, eu vou poder fazer o meu horário, eu vou poder fazer o do meu jeito. E você está trazendo um exemplo. Olha, eu encontrei uma empresa que eu podia fazer do meu jeito e ter o, o conhecimento, o crescimento que eu queria. Então, também é se alinhar muito ao local que você trabalha. Se você está num lugar que constantemente você se... Você se depara com um traves, digamos assim, para olhar para o mercado, o que está que acontecendo, o que, que é prioridade para você, o que, que pessoas que você admira fazem e têm. Porque o empreendedorismo pode ser muito solitário também. E ele não é a resposta para liberdade e para riqueza e para autonomia para nada disso. O empreendedorismo é um modelo de negócios, ponto. Né?
1: Total, total. E ele requer uma vocação. Né? Eu acho que tem pessoas que têm vocação de empreender... É, tem pessoas que têm vocação de servir... Tem pessoas que têm vocação de trabalhar... Tem pessoas que têm vocação de colaborar... Existem muitos formatos de trabalho... É, eu nunca tive... É, me dei bem em sociedade... Tive vários sócios ao longo da minha vida... De coisas completamente diferentes... Muitos eram amigos... Outros eram desconhecidos e tal... É, por mais colaborativo que eu seja... É, essas, é, essas experiências nunca deram certo. E nunca deram certo, não é nem por conta do outro, mas por conta minha. Porque eu sempre fui tão colaborativo que eu abri a mão das minhas ideias, eu abri a mão das minhas opiniões para querer agradar os meus sócios, para ir na onda deles. É, e, e por isso, muitas vezes, não deu certo. Uhum. Então é, eu acho que existem muitos formatos, existem muitas possibilidades, muitas que são pouco pouco ditas, é, e eu acho que a beleza está em encontrar é, o que, que disso tudo tem sentido para a gente, sabe?
0: Sem sermos cópias, sem tentar nos encaixar no que o mundo Exatamente. diz que é o certo,
1: né? Exatamente. No
0: fim, gira tudo em torno disso. Ai, olha, caroneiros, gravem essa mensagem que o Carvalhal está trazendo para o podcast hoje.
1: A gente Super. precisa
0: encontrar... De uma forma ou de outra, a nossa essência, o nosso papel. Super. Como que você encontrou o seu essa transformação? Você ser um transformador foi um caminho que você foi percebendo para quem quer encontrar o papel no mundo. Que dica você daria?
1: Então é, até pensei aqui agora numa coisa que tem bem a ver com, com essa pergunta que você me fez. É, eu acho que as coisas elas vão acontecendo quando elas são verdadeiras, né? Quando elas estão conectadas. É com a nossa verdade, com o nosso propósito, a nossa essência, seja lá como né, você prefira chamar, é, elas vão acontecendo e elas vão se construindo. A gente estava falando né, no início e antes até de começar sobre Clubhouse. É, se você entra lá, a maior parte das salas, as salas mais bombadas, elas são de receitas de sucesso, de como você potencializar o seu Instagram, como você crescer os seus seguidores, como você aumentar o engajamento, né? Existem muitos perfis que falam sobre isso na internet, Óbvia, e no Instagram principalmente, nas redes sociais. Obviamente que muitas dessas coisas são feitas é, a partir de aprendizados e que elas dão certo. É, eu nunca segui essas regras, né? eu fui construindo o meu Instagram, o meu conteúdo, a minha relevância de uma forma completamente intuitiva. Até a pandemia, é, eu trabalhava muito fortemente é, com marcas, né, produzindo conteúdo, criando estratégia digital, é, e tudo que eu faço hoje, para mim, eu fazia para outras marcas, inclusive para a Alma, né, que era essa última marca que eu estava como diretor criativo. E o meu Instagram ele era ali alguma coisa que acontecia meio que por tabela. Então, eu tinha 50 mil seguidores, porque eu tinha já é, uma certa visibilidade, eu tinha livros publicados, né, eu, eu, enfim... É, escrevia para lugares, enfim, isso me dava ali uma audiência que era legal. Quando a pandemia começou, eu comecei a sentir vontade de ocupar o meu tempo compartilhando o que eu estava descobrindo, compartilhando o que eu estava conhecendo, é, compartilhando um pouco né, de tudo isso que a gente estava falando aqui. É, e foi absurdo assim, o crescimento que eu tive. Né? Assim, daqui a pouco eu estou chegando a 200 mil seguidores, né? foi de 50 para 200 mil. É, em um ano, né, então assim, é um crescimento muito absurdo, né, de forma orgânica, é, de forma orgânica, natural e com um tipo de conteúdo completamente diferente dos influenciadores digitais, eu não posto a minha vida, é, não tem uma foto minha, é, eu não uso hashtag, é, eu não posto nos horários que as pessoas dizem que bombam mais, é, eu posto no horário que eu tenho tempo para postar Que é sete horas da manhã É o horário que tem a ver comigo E eu encontrei a minha comunidade das sete horas da manhã Das pessoas que acordam nesse horário também Então é, Eu acho que foi dessa forma que eu fui descobrindo Foi fazendo, sabe Foi olhando para o que tinha sentido para mim Foi olhando para o que eu tinha vontade de fazer Foi olhando para o tipo de conteúdo Que eu tinha vontade de, de, de absorver é, de, de, de ler né? É, e também de compartilhar é, então foi surgindo de uma forma muito espontânea, e aí eu fui entendendo, então aí eu comecei de um jeito, é, eu comecei, por exemplo, usando a identidade visual, as fontes e tal, muito parecidas com o que estavam usando no momento, é, essa linguagem meio milênio, né, com as fontes, as cores e tal, depois eu fui entendendo que aquilo não era tanto a minha cara, eu fui mudando a cor, eu fui mudando o tipo de letra, Hoje eu faço um negócio que é assim, é o mais simples possível, a fonte mais boba, né? Tipo assim, é o Vética, sabe? É, sem recurso, é, e, mas o que que tá por trás daquilo ali, né? Como você falou, a colaboração, as ideias, o conteúdo, a minha verdade, as minhas conexões, a abertura, uma série de outras coisas... Então, eu acho que é assim que a gente descobre, sabe? Se dando é, espaço para permitir, para errar, para descobrir, para aprender. É, e Enfim, e às vezes até olhando muito menos para essas fórmulas prontas, sabe? É, porque elas vão levar a gente para o lugar que todo mundo está, né? E o lugar que todo mundo está já está lotado, já está cheio. Né? Então, hoje, quando as pessoas vêm falar para mim, nossa, assim, mas o seu Instagram é muito legal, né? eu adoro, eu aprendo super e tal, eu fico tão feliz com isso, porque é, é isso, sabe? Quando alguém como você, cara, eu, eu, eu tenho esse conteúdo que eu acho que é a cara do seu Instagram, isso para mim assim, é a maior alegria que eu posso ter, porque assim, é a prova de, tipo, assim, caramba, assim, o que eu estou fazendo está sendo compreendido, sabe? Essa pessoa entendeu o que, que eu estou fazendo aqui, o que, que eu quero fazer aqui. Então isso não tem preço, isso é, é maior do que muita coisa. Você sabe, vai muito de
0: encontro com... A gente teve o um podcast do Google Gloss e ele falou, busque a sua autenticidade. É, não existe fórmula milionária, gente. Todo mundo Sim. que bomba é autêntico. Reparem nisso. É verdade, é verdade. E, e você traz muito isso da sua autenticidade, porque o seu Insta, teoricamente, vai contra o que as pessoas falam de ninguém lê testão. Total, total. Nossa, as pessoas falam, não, tem que ser uma legenda de impacto, passe sua mensagem, use uma foto boa, a foto tem que ter, e, e tem isso mesmo, né? Ai, a foto tem que ter tanto de imagem e pouco texto, porque daí você tem que chamar a pessoa, produzir conteúdo.
1: Total, total. É isso, então, assim, eu acho que esse é o caminho, sabe? E, e eu tive muito reconhecimento. Também não posso falar que todo mundo vai ter sucesso se estivesse fazendo... O que eu tô fazendo, porque ele é muito autoral, né? É Mas um não é, gloss, é que você tá falando, você... encontre o
0: seu, não copie o
1: meu exatamente, Sim. exatamente. Mas assim, é, siga esse, esse impulso de querer fazer diferente, sabe? De querer fazer da sua forma, querer fazer do seu jeito, e, e exatamente como você falou, eu falo muito isso nos meus livros, é, as pessoas as pessoas e as marcas mais inspiradoras. É, são aquelas que são mais diferentes, são aquelas mais livres, são aquelas que despertam o novo, né? Uhum. É, são aquelas que surpreendem. Então é isso que a gente tem que perseguir, né? Não ser o que essas marcas ou o que essas pessoas já são.
0: O que que é sucesso para você hoje?
1: É sucesso para mim hoje é isso, né? Que que eu acabei de te falar? Uhum. É, alguém chegar para mim e falar assim, olha, entendi o que você está fazendo, sabe? Entendi o que você tá se profundo. É, eu acho que isso hoje é maior para mim do que é, qualquer resultado financeiro, qualquer resultado em termos de número, de audiência, de engajamento, sabe? É, hoje eu vivo uma situação bem particular, um momento bem particular da minha vida, porque por conta da pandemia eu precisei voltar a morar com a minha mãe, que é deficiente auditiva. É, então eu voltei para essa minha casa, da minha infância, sabe? Na zona norte do Rio, longe da praia. É, entreguei um apartamento, tipo, no Leblon, sabe? De 200 metros quadrados. É, costumo brincar que né? troquei a vista do, da praia para a vista da caixa d'água, né? tipo assim, que tem aqui na janela do meu quarto. É, e com uma leveza, sabe? Com uma felicidade, com uma satisfação... É completamente diferente do que eu tinha antes. É, hoje eu escolho o que eu quero fazer, para quem eu quero trabalhar. É, obviamente que muitas coisas hoje, né, né? Foi uma trajetória, um percurso muito grande né, que me trouxe até aqui. Hoje uhum. eu tenho uma segurança financeira, né? enfim, eu tenho uma série de coisas que me possibilitam isso. Mas hoje eu escolho o que eu quero fazer. É, para quem eu quero fazer. É, hoje eu me dou o luxo de é, poder escrever, me dedicar, ao que eu ganho menos dinheiro fazendo né, Que é escrever tipo assim, A coisa que eu menos ganho dinheiro é vendendo livro Por mais que eu seja um escritor best-seller Que meus livros bombem de vender é, Sei lá, em uma palestra Eu ganho o que eu ganho vendendo livro Num mês é, Então assim, é, hoje eu tenho Essa escolha de me dedicar é, Não aquilo que me dá mais dinheiro Mas aquilo que me dá mais realização Aquilo que eu sinto que é, pode agregar mais com a vida das pessoas, aquilo que me faz aprender mais, que me desafia mais. Então, assim, para mim isso é o sucesso, sabe? É, para mim, isso, assim, é, é, é o maior indicativo de que tudo que eu fiz até hoje valeu a pena. Eu sempre falo que enquanto a gente está correndo atrás
0: de dinheiro, a gente está se distanciando do sucesso. Né? super Não que a gente não deva buscar independência financeira, não é isso, eu não sou contra isso, pelo amor de Deus, é mas eu Total. acho que é a realização que acaba trazendo a independência, né, e mais Total. uma vez a cópia, a autenticidade, o que a gente tá falando, a gente buscar a nossa verdade é que traz os frutos, né.
1: Super, é, por exemplo, eu jamais poderia imaginar que eu fosse ganhar dinheiro com o meu Instagram. Então, assim, hoje eu sou procurado pelas marcas para fazer publi, é, para gerar conteúdo, para fazer conteúdo é, para outras marcas. É, eu, eu jamais imaginei isso quando a pandemia começou, que eu fosse virar. Hoje, por exemplo, isso me dá mais dinheiro do que escrever livro. Uhum. É, e era uma coisa completamente inesperada, mas, ao mesmo tempo, é total fruto de um trabalho, né, do reconhecimento, daquilo que você falou, né, do porquê. Né, foi muito mais uma perseguir, né o, o meu propósito né o que que eu acredito do que é perseguir o dinheiro, talvez se eu tivesse falado cara vou quero ser um influenciador digital, né quero produzir conteúdo para marcas e tal, talvez eu já tivesse me perdido ou talvez eu nunca tivesse conseguido isso
0: sim acabou sendo uma consequência, né mas olha sim. que legal, você fala que você voltou para suas origens. É, é sempre uma Sim. reconexão, né, porque você valoriza muito o se reconectar, o se desconectar, a primeira coisa que a gente falou aqui antes, assim que a gente começou o call, você falou, eu tô amando o Clubhouse, eu falei, ah, eu me sinto numa prisão lá, que horror, e você me mostrou <risos> com uma leveza, do tipo, imagina, é a forma que você entra, é a maneira como você interage, então é essa sua, A busca, a, a, na verdade, o respeito, não é a busca, o respeito à sua essência, a quem você é, também traz muito isso, né?
1: Com certeza.
0: A gente tem um quadro aqui que chama Pneu Furado, que eu pergunto, eu gosto de saber, qual foi o maior erro da sua estrada profissional, o maior pneu furado da sua viagem, mas que te trouxe um ensinamento que nenhuma escola no mundo te
1: traria? Nossa, é maravilhosa essa pergunta, porque também a gente costuma sempre falar muito sobre o que é legal, o que dá certo, né? o que é sucesso, e a gente aprende justamente são com esses erros. É, como eu já dei um spoiler aqui, eu acho que foi empreender, né? eu acho que empreender foi é, o que mais me ensinou, eu até entrando mais em detalhes, logo que eu saí da Alma, eu fui fundar um espaço de moda colaborativa aqui no Rio, que se chamava Malha. Era um galpão de 3 mil metros quadrados, tinha espaço de co-working, co-fábrica, estúdio fotográfico, uma série de coisas. E eu entrei como sócio investidor é, desse projeto. No primeiro momento, eu ia ser literalmente um investidor. Eu ia botar o dinheiro e tinha uma equipe, tinham pessoas com experiência naquilo, queriam tocar o projeto, queriam fazer tudo. Com o tempo, eu comecei a entender que se o meu dinheiro estava ali, eu tinha que me envolver, eu tinha que acompanhar de perto. Só que eu não entendia daquele negócio, né? Assim, eu nunca tinha feito aquilo. Era uma coisa completamente diferente é, de tudo que eu já tinha feito na minha vida, né? Assim, você ter um espaço de coworking, working é, sei lá, é, é muito próximo de você ter um hotel, você trabalhar com hospitalidade. É, é uma coisa... É, é completamente diferente, né? É uma lógica completamente diferente. E a gente lá tinha, é, né, não necessariamente nosso, mas a gente tinha de parceiros ou de outros negócios, um restaurante, uma escola, uma fábrica, é, espaços de trabalho, a gente tinha negócios com naturezas e com propósitos e com funcionamentos completamente distintos, é, com demandas de, 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 é, de funcionamento, de investimento completamente distintas. E hoje é, eu vejo que o meu erro foi é, ter me envolvido em algo que eu não conhecia, que eu não uhum. sabia. Né? Então, assim... É, eu subestimei o trabalho, eu subestimei o tamanho do negócio, eu subestimei os problemas, é, enfim, e, e eu me expus ali é, à frente de, daquilo, é, criando muita expectativa, não só em mim, né, a expectativa que eu tinha com o negócio, mas é, a expectativa que as pessoas geravam. E eu lembro que quando eu conversei com um dos meus sócios, antes de, de começar, ele me mostrou o business plan, ele apresentou tudo, e ele falou assim: é, nossa, assim, parece até muito bom para ser verdade, porque assim, o resultado financeiro assim, é tão incrível é, que não parece verdade. E depois eu vi que de fato não era verdade, né? Uhum. Então, é, e eu não tinha nenhuma capacidade de discernir sobre aquilo, né? De falar, não você tá sendo muito otimista, você tá sendo pouco, você tá sendo conservador, é, às vezes coisas que eu achava, né, que a gente precisava ser mais conservador, não eram assim, e vice-versa, então eu acho que assim foi, eu costumo dizer assim, foi o maior mestrado, doutorado que eu poderia ter feito na minha vida, aí eu tive sorte de rapidamente entender isso, é, antes de causar maiores estragos, então eu sair do, da, da sociedade, né? deixei a minha parte, deixei assim não quis saber de dinheiro, de investimento, de nada, entreguei o projeto, assumi para as pessoas que eu não tinha condição, capacidade né, de fazer aquilo, é, comecei a ficar doente fisicamente, assim, foi, foi realmente bastante traumático, mas ao mesmo tempo aquilo me mostrou um milhão de coisas que eu não deveria fazer. Né? E às vezes eu acho que também o um caminho da gente chegar naquilo que a gente é ou naquilo que a gente quer é a gente abrir mão das coisas que a gente reconhece que não tem a ver com a gente, que a gente não gosta, que a gente não sabe, que a gente não quer. Então eu acho que ali eu aprendi tipo assim numa tacada só um monte dessas coisas, sabe? Então é, eu não costumo dizer nem que deu errado, é, porque né enquanto funcionou é, de alguma forma deu certo para eu ter uma série de aprendizados. É, a alma, a malha me levou de alguma forma para a malha. Olha, até eu me confundo. A Malha me levou para a Alma, é, que foi essa marca depois que surgiu por conta disso, uhum. é, que também foi uma experiência incrível, é, que durante quatro anos eu passei é, numa outra posição, também já com vários aprendizados é, dali que eu tirei dali desse projeto da Malha e que também eu decidi sair depois por uma série de outros motivos é, mais relacionados a o que, que eu tenho vontade de fazer ainda do que, de fato, o que, que eu tava fazendo ali, sabe?
0: Uhum. Na sua mala de viagem, como uma boa pessoa que faz o presentismo, você uhum. vivendo o seu presente intensamente, o que, que você vê para o seu futuro?
1: É, olha, outra coisa que eu até ia falar lá atrás, e que agora é uma hora boa. O futuro, na verdade, ele é uma grande ilusão, né? É, o futuro, ele é aquilo que a gente fizer hoje, né? Assim, é aquilo que a gente vai fazer hoje. Então... Eu espero para o meu futuro é, que eu esteja é, escrevendo, que eu esteja, de fato, ganhando dinheiro como escritor, porque isso é, é o que eu tenho vontade hoje, é onde eu estou colocando as minhas fichas, o meu tempo, o meu investimento. Então, eu sinto que é, tem grandes chances no meu futuro é, ser isso, né, porque é o que eu tenho plantado, é o que eu tenho feito mais hoje
0: um livro, um filme, ou um TED Talk, um documentário, que mudar a sua maneira de ver o mundo, não precisa ser sobre carreira, mas que você quer indicar para as pessoas. Que venha à sua mente. Assim.
1: Ai, nossa, nossa. É... é engraçado, né? Porque eu passo o dia dando dicas para as pessoas e fazendo coisas, mas é, tem um livro que se chama Economia da Consciência, do Amit God's Bunny, God's Bunny, God's Bunny, que foi um livro que me trouxe muito essa noção de quanto o nosso trabalho pode estar conectado com o nosso propósito, com a nossa consciência. Ele fala muito sobre essa transformação planetária que a gente está vivendo, sabe? Sobre, sobre tudo isso que está acontecendo, sobre tudo isso que a gente está falando. Eu acho que foi um dos primeiros livros que, que eu li e que me impulsionaram para esse lugar.
0: Muito bom. Eu vou deixar no descritivo do podcast é, o nome do livro com o nome do autor. Fiquem tranquilos. André, a gente chegou ao fim da nossa carona.
1: Ah, ah. Olha, me fale!
0: Essa aula de Despertar da Consciência... E, e eu acho que é um convite também para. Assim, o consumo, eu falo a, a ponta do iceberg. Tem tanta coisa que você nos ensinou hoje que está por trás Sim. da maneira como a gente vê o mundo, como a gente faz nossas escolhas. E também, acho que agora no final você soltou uma coisa que é: o futuro é uma ilusão, o futuro é o que a gente faz hoje. E eu acho que nós somos ensinados tanto a almejar mais, querer mais. É, consumir mais, que a gente acaba não vivendo o, presen o presentismo. O presen Total. <risos> então, eu acho que se o podcast de hoje pode deixar uma mensagem, acho que é a maneira pra gente repensar tudo isso. E que a gente pode também mudar o mundo com as nossas atitudes, né? E que somos todos um. Acho que o, presen certeza. o presente pode ser diferente. Ao invés da gente falar que vamos mudar o futuro, vamos mudar o presente, né?
1: Perfeito, Thaís, perfeito. É isso. É a única coisa que a gente tem para mudar. É a única coisa que a gente tem a é capacidade, porque é o que a gente tem hoje é o que a gente tem na mão. Então, novamente compartilhando suas redes sociais. Carvalhando. Nada Arroba vem. Carvalhando.
0: E você está no LinkedIn também? LinkedIn falou... também. Tá. E no também. Clubhouse também, bombando. Isso. É. Então, bom. O De Carona na Carreira tem a consultoria de conteúdo do Álvaro Leme, pesquisa e apuração da Vitória Zanetti, sonoplastia edição do Felipe Dantas e identidade visual do João Maganin. As dicas que a gente abordou aqui estão todas na plataforma que você nos escuta no descritivo do podcast. Bora lá no Instagram falar mais sobre o episódio de hoje? A gente volta na próxima semana com mais um De Carona na Carreira. Um beijo
1: grande!